0: I det här avsnittet pratar jag med Eva Mörk. Eva är it-ingenjören som sadlade om och blev hälsoingenjör. Hon är bland annat certifierad terapeut inom mat och socker och en väldigt uppskattad föreläsare i allt som rör metabolhälsa och hormonell balans. Jag är väldigt glad över att ha med henne i Bodywise-podden så att du också får ta del av Evas breda kunskap inom detta ämne. Det är många som kämpar med matfixering och sug efter sött och kolhydrater. I det här avsnittet pratar vi om hur socker och kolhydrater fungerar i din kropp. Varför är det så viktigt med ett balanserat blodsocker? Hur hänger dina hormoner och signalsubstanser ihop med sötsug? Och vad kan du själv göra för att komma till rätta med ditt sug efter sött och kolhydrater? Du får konkreta tips på hur du kan stötta med hjälp av kost, livsstil och vitaminer. Och du får även konkreta tips på vart du kan vända dig om du kämpar med ett sockerberoende. Det här är ett riktigt faktaspeckat avsnitt där du får lära dig mer om hur du kan stötta din metabola hälsa på bästa sätt. Hjälp mig gärna att dela och sprida avsnittet genom att du prenumererar på podden och kommentera så att andra också får ta del av all kunskap Eva delar med sig av. Hoppas du gillar avsnittet. Du vet väl att du får ett nytt avsnitt varannan vecka och jag har många intressanta gäster bokade framöver. Hej och varmt välkommen till borderwise podden Eva.
1: Tack så jättemycket. Så jättekul att vara här.
0: Ja, så kul att ha med dig och tusen tack för att du tar dig tid för jag vet ju att du har ett väldigt späckat schema så jag är otroligt glad att ha möjlighet att ha med dig i podden så att lyssnarna får tillfälle att ta del av din fantastiska kunskap när det gäller metabolhälsa.
1: Ja, men tack så jättemycket!
0: Du kallar ju dig hälsoingenjör och du är ju också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och idag ska ju du och jag prata om just socker och även sockerberoende. Det är ju tyvärr många som kämpar med detta, fixering av mat och ett starkt sug efter sötsaker. Men innan vi kommer in på dagens ämne så vill jag bara dela något som du skriver på din hemsida. Så här mm. skriver du, att ta makten över sin egen hälsa handlar om kunskap. Kunskap inom grundläggande biokemi och hur dina hormonella system hänger ihop. Och jag tycker det här är så bra. För att veta hur vi kan stötta våra kroppar och jobba med vår hälsa på bästa sätt så behöver vi ju kunskap. Och det här är ju någonting som vi vill ge dig som lyssnar idag. Ännu mer kunskap kring hur din kropp fungerar när det kommer till socker och kolhydrater. Och även om det här med socker och kolhydrater, det är ju ett ämne som det pratats väldigt mycket om de senaste åren. Vi följer olika low carb dieter, vi jobbar med fasta, vi jobbar med hög fettkost, Så kanske inte alla vet varför det kan vara bra att följa den här typen av kosthållning. Eller varför det är så viktigt att balansera sitt blodsocker. Så det tänkte jag att du Eva skulle få hjälpa oss att reda ut lite idag. Det ska eh, jag göra. <laughs> ja, härligt. Men du kan väl börja med att eh, berätta lite om dig själv. Och du har ju också en egen hälsoresa, som du har lust att dela lite kring det.
1: Ja, men absolut. Mitt namn är ju Eva Mörk och jag är hälsoingenjören. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund då som civilingenjör med en gedigen utbildning som du sa, både inom näringslära, funktionsmedicin men jag är också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och under många år så trodde jag verkligen att hälsa handlade om att äta mindre, springa mer, kompensationsträna, kompensationsbanta och på något sätt, det enda resultat jag fick av den övertygelsen som jag hade under många år, det var faktiskt mer överviktigt i slutändan och en tunnare plånbok. För det är ganska dyrt att följa alla dessa dieter. Och det var faktiskt först när jag började göra precis tvärtom. Jag hade turen och så få hjälp av personer som hade en helt annan syn på det här med kost och hälsa. Det här var redan 2001. Så jag har varit med väldigt länge om man säger i, i branschen de fick mig göra helt tvärtom och jag blev, det förändrade mitt liv och jag skulle kunna säga att det räddade mitt liv för att jag blev så mycket friskare, piggare, gladare, starkare. Och för fem år sedan så bestämde jag mig för att från och med nu så ska jag bara hjälpa jag ska bara stödja företag som bekämpar livsstilssjukdomar och jag ska ägna hela mitt kraft åt, åt det eh, mycket för att jag när jag tänker tillbaka så, så förstår jag ju att jag blev utnyttjad på grund av min okunskap. Du vet, andra företag tjänade ju pengar på att jag var okunnig. De sålde på mig alla lightprodukter. Jag drack en liten kola light om dagen för jag trodde att det var ju kalorifritt. Och jag trodde inte att det påverkade mina system. Och jag åt allt som det stod light på med jättemycket socker. För att det skulle, jag var ju så fett naturligtvis. Och... Då tjänade de pengar på mig, men nu tycker jag att det är dags att man gör tvärtom. Nu är det ju min kunskap som ska bli en maktfaktor att räkna med. Och, och, och din, du som lyssnar också, din kunskap ska bli en maktfaktor nu. Du ska som liksom lägga pengarna på rätt saker, rätt företag som vill dig väl och vill väl för din hälsa. Då mm. kommer vi få en förändring och vi kommer få mer företag som faktiskt stödjer det. Mm. Mm.
0: Ja, viktigt. Men vad var det du gjorde då? För du sa att du gjorde precis tvärtom mot vad du gjorde innan
1: ja men från att jag levde då som du förstår fettsnålt på livsmedelsprodukter och mycket tänk om ja, men du vet jag är uppvuxen på 80-talet tänk att skogaholms och skogaholms och boj och lättmargariner och mycket mycket liksom vitt bröd med marmelad för det var ju fettsnålt och jag träffade ju Bitten Jonsson och för er som kanske inte vet vem hon är så var det ju hon som förde in då begreppet sockerberoende in i Sverige för över 25 år sedan. Och alltså, än idag så tycker många att jag är extrem i min kosthållning men det enda jag egentligen gjorde det var att ta bort liksom lightprodukter, liksom sötningsmedel, socker och mycket processad mat. Och på den tiden 2001 då var det inte liksom ens där man måste äta jättestrikt keto utan jag åt egentligen kött, fisk, ägg, grönsaker, smör, olivolja och lite och mer fibrer. Mm. Och, och den vanligaste frågan jag får så här 20 år senare det är alltid Eva när ska du börja äta normalt? Det säger alla mina släktingar, min mamma, kompisar Varenda år får jag höra det När ska du börja äta normalt Och det är ju för att jag liksom inte vill ta den här ballerinakakan Eller... Äta liksom, jag äter ju aldrig någon gluten då, men, och då försvinner ju ganska mycket när man tar bort alla mjöler och, och vetemjöl och sådär. Och jag tycker det är märkligt att, att man nu för tiden har liksom normaliserat någonting som i grunden är onormalt. Och att man tycker att jag är extrem medan det är helt normalt att äh, dricka läsk och äta ballerinakaker Mm. Och alla frågar vilken diet jag går på. Och då säger jag, men jag går inte på någon diet. Jag äter riktig mat. Det är ja. ni som går på någon konstig diet som äter det där andra. Jag har helt slutat följa alla dieter egentligen. Jag mm. äter mat.
0: Nej men det är konstigt att det som egentligen är normalt för oss, det ja. har blivit onormalt och det som inte är normalt att hålla på och fika och äta sötsaker hela ja. tiden, det är normalt. Och när man går utanför det då, då utmanar man ju vissa sanningar och man ställer sig kanske utanför gruppen och det blir, ja
1: det är tufft. Ja, och speciellt när man är ute och äter eller går på konferens och sånt där. Då har jag alla, men det får jag bjuda på, i 20 års tid har gjort sig löjliga över mitt sätt att äta. <laughs> och sagt, Eva får börja för hon är så krånglig och ingen kan krångla som du. Och det enda jag frågar efter det är liksom om de kan ta bort potatisen egentligen från tallriken eller du vet riset eller pastan. Det är inte mer krångel än så egentligen.
0: Mm. Och nu kommer du in, vi pratar ju om socker, men nu kommer du in på det här med potatis och ris och pasta. Och så För att många, när man säger så här att ja, du behöver undvika socker. Ja men jag äter inte mycket socker, säger folk då. Man kanske tänker på socker som just läsk, godis, fika. Men socker är ju så mycket mer. Alltså, kan du inte berätta lite, vad är socker och hur fungerar det i våra kroppar?
1: Ja, alltså det är ju på något sätt... Så, så är det just där precis som du säger lite om kunskap att det är så många olika begrepp så det är det svårt att, att förstå skillnaden men om man bara pratar liksom om kolhydrater så ingår ju socker i den, i den kategorin men socker, själva sockermolekylen, det är ju en, någonting som kallas för en disaccharid. Det vill säga den består av två stycken molekyler. En glukosmolekyl och en fruktosmolekyl. Så hälften glukos, hälften fruktos. Och stärkelse, till exempel det som finns i bröd, pasta, potatis ris, det består ju bara av långa kedjor av glukos. Så det innehåller ingen fruktos. Men när kroppen liksom ska bryta ner den här, oavsett om det är stärkelse eller om det är socker man äter, så bryter man ju ner det till sin minsta beståndsdel. Och då blir det ju glukos, så att säga, både från stärkelsen men också från sockret. Men det som skiljer då socker och stärkelse, det är att det finns fruktos också i, i sockret. Och det som jag tycker är intressant är att en vuxen kropp består av ungefär 37,2 biljoner celler. Det är väldigt, väldigt mycket. Och vi är ju alltså gjorda för att använda glukos som bränsle. Det har vi ju gjort liksom i, i hundratusentals år eller miljontals år. Så alltså vi är primade för det. Och vår hjärna älskar ju att använda glukos som bränsle. Så att det är inte så konstigt. Liksom. Kroppen kan använda glukos som bränsle. Men fruktos... Det som finns hälften i vitt socker är inte våra celler lika anpassade för att använda det alltså som bränsle. Utan det måste först omvandlas till glukos. Och äter man då för mycket fruktos, och då, alltså det här gör sig leven, då omvandlas det till glukos. Och det kan omvandlas också till fett. Alltså. Så att när man äter väldigt mycket. Både socker då, men även kolhydrater som bryts ner till glukos. Om man inte gör av med allting, då omvandlas det till fett. Mm. Och då är det början liksom till att, att man kanske får då, eh, för mycket fett inlagrat i leven. Mm.
0: Och nu nämner du ju fruktos också. Då, så du menar att frukt det är inte bra, det ska man undvika
1: också. Nej, absolut inte, utan jag är ju då lite mer ingenjör som du vet så jag tycker att man måste förstå vilket problem det är man ska lösa egentligen och eh, väldigt många går ju på lösningen innan de har aning om vad problemet är så att jag jobbar ju mycket med de, de biokemiska konsekvenserna av ett sockerberoende det vill säga när man har ätit så mycket glukos och fruktos så att man har blivit inre förfettad och då kanske man ska vara lite mer försiktig med, med eh, även till och med även frukt. Då. Men framförallt är det ju fruktjuice man ska vara försiktig med. För då har man pressat ut all eh, juice. Och då har man inte fibrerna kvar. Och dricker du en liter apelsinjuice, det vet du, det är ju ganska enkelt då, att dricka det. Då får du i dig hur många apelsiner som helst. Och de här skyddande fibrerna är, är borta. Mm. Så att om du liksom vill ha om du vill bli mer metabolt frisk om du har problem alltså med att du har fett att runt de inre organen då skulle man ju vara då ska man ju vara lite mer försiktig kanske med all form av frukt men framförallt fruktjuicer. men om du är helt metabolt frisk du vet att allting fungerar. Din kropp kan alltså ta hand om maten du äter och omsätta det till energi. Då ser inte jag att det skulle vara farligt att äta frukt med sina fibrer kvar. Liksom ett äpple eller någonting sånt ibland. Utan mm. då funkar ju allting som det ska. Men se till att äta den hela frukten med skal, med fibrer och allting. Och inte bara massa fruktjuicer. Just det.
0: För då får man ju även mm. lite vitaminer och mineraler.
1: Ja, verkligen. Och faktiskt frukt. Med fibra, det är liksom ett äpple. Det innehåller ju egentligen inte jättemycket fruktos att äta ett äpple. Däremot att dricka en liten äppeljuice, då får du i det väldigt mycket. Mm. Mm. Och nu
0: pratar du ju om skillnaden här mellan glukos och fruktos. Och att fruktos är ju då... Det lagras ju lättare in och påverkar leven då. Och den här inre förfettningen än vad glukos gör då. Ja,
1: för att... alltså. Våra kroppar sätter att det väger 70 kilo istället kan man väl säga att då har du 70 kilo celler som faktiskt kan ta hand om glukosen, vi är gjorda för det. Men fruktosen, det är ju vår lever som ska ta hand om den, den väger 1,7 kilo. Det vill säga att du har ett organ på 1,7 kilo som ska ta hand om all den här mängden fruktos som man faktiskt får i sig om man dricker läsk till exempel som är kanske förmodligen det sämsta livsmedlet som överhuvudtaget har uppfunnits för där dricker du ner fruktos rakt av och jag tycker att, att det är väldigt viktigt att vi vuxna att vi förstår den här skillnaden för att våra barn det finns ju många barn som har fått få fettleven nu- utan att de har druckit en droppe alkohol. Och de barn som har alltså den här biokemiska känsligheten- för, för att lagra fett och har en lite sämre metabolism- som får väldigt mycket socker. Du vet, de äter sockrade flingor, de får sockrad yoghurt- de äter dricker och och allt sånt där. Då... Då har de kanske en lever som väger 300 gram, 500 gram när de är små. Och de barnen som har den här känsligheten, de, de lagrar ju fett redan som barn. Och så blir de överviktiga och sen så får de höra att de är lata och karaktärslösa. och De får egentligen ingen hjälp eftersom det finns nästan ingen som förstår problematiken med den. Har kunskapen om det här med fruktosen. Då mm. sätts de på bantningskuror och ändå serveras all den här maten, eller maten, du vet, du kanske själv om du har barn som har idrottat vet, det, den är ju överallt liksom. det är läsk och det är godis och vissa barn ser ut som pinnar för att de har fakt de kan äta den här maten och klarar av det men de barnen som inte gör det det är väldigt synd om dem. De kanske blir mobbade. De får inte den respekt som de förtjänar. Och det är vi vuxna som behöver ta det här ansvaret och förstå skillnaden. Så här får ju vi, tycker jag, shapea upp oss.
0: Mm, och, och lära det. oss det här. Absolut. Jätteviktigt. Men nu har vi ju fokuserat ganska mycket på fruktos och den inre förfettningen. Men även överskott av glukos då.
1: Ja, det omvandlas ju också till fett. Så att mm. äter du... Och om vi ska gå in lite på det där som du var inne på med... Oavsett om man kallar det sockerberoende eller inte för att göra det lite mjukare kan man ju säga att man har ett beroende liknande beteende när det gäller eh, socker så är, är socker ju en sak men nästan fler är ju mjölberoende alltså av den här extremt ultraprocessade mjölet vetemjölet som, som egentligen är ett svårare beroende du vet de kan äta otroliga mängder mackor de pratar om de, de får något liksom det lyser i ögonen när de berättar om pannkakor all den här vita maten du vet pasta, pannkakor, smörgåsar oboj, och boy miskokaholmslimper, kakor. och mm. All den här liksom rena stärkelsen, den här ultraprocessade maten, den bryts ner till glukos. Och ett sånt överskott omvandlas ju också till fett och kan skapa extremt starka liksom dopaminreaktioner i hjärnan.
0: Ja, men precis. För att alla kolhydrater tas ju egentligen om hand på samma sätt i kroppen. Bryts ja. ner och tas om hand på samma sätt. Och vi kan ju inte ha hur mycket cirkulerande blodsocker i blodet som helst. Så att Kroppen måste ju lagra in det någonstans och göra av med det någonstans.
1: Ja men det är verkligen så och om man då kommer in på själva liksom blodsockret så är ju jag som jobbar väldigt mycket med faste blodsocker och pratar om det det är ju den mängd glukos du har i blodet när du inte har ätit på en hel natt helst då ska du ha fastat i tolv timmar och har du högt då och högt menar jag ja, säg att gränsen då eh, normalt ska vara mellan 4-6 mmol per liter och det är ungefär 5 gram en sockerbit men gränsen för prediabetes ligger där vid 6 mmol per liter. Så börjar du närmare det. Då är det, det är inte tecken på att du är lat och karaktärslös. Det är ett tecken på att nu kan inte din kropp ta hand om all den här glukosen som finns i blodet och använda det som energi utan det ligger faktiskt kvar i blodet. Och, mm. och det gillar ju inte kroppen. Det är väldigt stressande för kroppen och det är inflammationsdrivande.
0: Mm. Så vad händer med när vi äter stora mängder socker som inte kroppen kan ta hand om? Alltså hur påverkas sockret på lång tid våra kroppar?
1: Ja, men man kan faktiskt förstöra den friskaste metabolism. Jag menar en ung kille i 20-årsåldern med mycket muskelmassa som tränar. Han kan ju, man kan liksom inte jämföra det med en sönderbantad, sönderstressad kvinna- i klimakteriet, liksom, som inte tränar så mycket styrketräning. Så att muskelmassan och hur aktiv man är påverkar naturligtvis hur stor mängd glukos, liksom, hur mycket kolhydrater man kan äta.
0: Mm, Men, så du menar att ju större muskelmassa, ju mer kan du lagra ja, in i musklerna?
1: precis. visst är det så. Då, då finns det ju mer celler liksom som behöver den här den här glukosen, men alla människor som, som äter för mycket glukos oavsett mängden så att säga, om man äter för mycket förhållande till hur mycket man väger och hur mycket muskelmassa man har eh, får man ett överskott så börjar ju kroppen lagra det som fett eh, men vid någon tidpunkt så är det ju, så kan det ju liksom nästan bli fullt du vet, det är fullt i, i fettcellerna och så där, och kroppen får inte in det och då ligger det ju kvar i blodet istället Mm. Det är det som är hela den här stigningen och om man inte får in sockret i cellerna då är det väldigt farligt för kroppen så den, det är liksom högsta prioritet jämt att få in energin in i cellerna och då är det som att ta en flaskborste och rispa i dina blodådrar. Du vet du rispar sönder dina hjärt- och kärlväggar och de minsta liksom, LDL-partiklarna som lätt kan oxidera de kan ju lätt fastna där och där har du början till din infarkt, alltså en hjärt- och kärlsjukdom.
0: Mm. mm, så du menar att det är egentligen sockret som är boven till att skada våra kärlväggar då?
1: Ja, det är en inflammatorisk sjukdom och egentligen är det en metabol sjukdom, alltså att man inte kan få in sockret in i, i cellerna och, 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 och då ligger det kvar, skapar de här inflammationerna, så... 70 procent av dödsorsakerna i Sverige är ju någon metabol sjukdom faktiskt från, från hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, eh, vissa cancerformer. Så att det är det vi dör av. Det är ju statistiken. Det vill säga att vi har förstört vår metabolism. Och på något sätt då försämrat vår förmåga att ta hand om all den här energin vi äter och omvandlar det till. Mm.
0: Men varför blir det så här då? Alltså, varför slutar vi inte äta när vi är mätta? Vad är det som, varför fortsätter vi att och äta det här söta och kolhydraterna? För det är ju väldigt lätt när man är, har ätit en måltid och man är mätt och nöjd. Men det finns ju alltid lite plats för det här söta.
1: Ja men det gör ju det och... Här skiljer man sig också, det är ju, det, det är ju är ärftligt naturligtvis, vissa grejer. Men, det, men, men allting i våra kroppar, som jag sa från början, det styrs av hormoner. Det regleras ju fettinlagring, fettförbränning, hunger, mättnad. Det är liksom ett väldigt... Finns det ett instrument som, som, som kroppen har att, att, att vi ska äta exakt egentligen den mängd energi vi behöver? Så att när vi äter för mycket så ska vi liksom få ett, ett, ett mättnadshormon då som heter leptin som ska ju reglera att nu är vi mätta, nu ska vi inte äta lika mycket. Men det funkar liksom på den mat som vi evolutionärt har varit gjorda för att äta. Men just det här sockret och den processade maten. Om du liksom är hungrig och tar en kanelbulle istället för en bit kyckling och lite grönsaker, då sätts det ur spel dina hunger och mättnadssignaler. Mm. Och det vet ju alla, att eh, vi kan inte sluta äta, för vi känner ingen signal att, eh, att det ska ta stopp. Nej. Då får vi äta mycket, mycket mer.
0: Precis, och just den här söta maten, det är ju egentligen ingenting som våra kroppar evolutionärt sett är skapade att kunna ta hand om. Det finns ju inte snabba kolhydrater i naturen.
1: Nej, det finns det enda snabba kolhydrat som finns i naturen Det är ju egentligen honung mm. faktiskt. Det är enda gången kolhydrater eh, Finns utan fibrer mm. Annars så finns det alltid lagrad i fibrer Du vet, i grönsaker, i, i frukt mm. Och får det tillsammans. Så att honung är väl det som vi har levt på då Evolutionärt Sen vet man ju inte hur mycket honung eh, Alla människor kunde få tag i hela tiden heller Men eh, men det är i alla fall det man har ätit. Mm. Mm.
0: Nu pratar du lite om hormoner och signalsubstanser och sådär. Hur hänger det här ihop med sötsug då? Varför blir vi så sugna på söt? Finns det någon koppling där till våra signalsubstanser? Och kan du berätta lite kring
1: det? Ja, men visst gör det det. Och det här är ett ganska stort ämne för det är många hormoner och många signalsubstanser som är inblandade. Om vi ska prata om ett ett beroendeliknande beteende här när det gäller socker och processad mat, vilket väldigt många har. För hade det varit enkelt att sluta hade ju alla gjort det. Det är inte så att någon vill bli sjuk i de här sjukdomarna eller, eller få de här oerhörda konsekvenserna som man, som man får ut av det. Så det här är supersvårt. Men, men en av Hormonerna, så att säga eller det man skulle kunna säga: en av anledningarna till att det skapas ett enormt sug, det är ju ett svajande blodsocker. Faktiskt. Och ett svajande blodsocker, om man säger att först är det jättehögt, och sen är det jättelågt, och sen är det jättehögt och sen är det jättelågt. Det det egentligen innebär för kroppen, det är att man säger att du har en ojämn energiförsörjning till din kropp. Ibland har du jättemycket energi. Och ibland har du jätteliten energi och så har du jättemycket energi och så har du jätteliten energi. Till exempel om du äter en frukost som består av väldigt mycket kolhydrater, Då, då måste den här glukosen, den kommer ju ut i blodet. Men där gör det ju ingen nytta utan den måste ju in i cellerna. Och det är där den ska användas som eh, energi. Men för att kroppen överhuvudtaget ska kunna använda glukos som energi så behövs det ett hormon som heter insulin. Så att insulinet är alltså en förutsättning för att kroppen ska kunna få in glukosen in i cellerna Och ju mer glukos du äter desto mer insulin behövs det naturligtvis för att få in den här glukosen in i cellerna Och ibland då så skjuter kroppen ut för mycket insulin för att den grips lite av panik när det kommer in så här enorma mängder glukos in i systemet och då kan, då kan det, liksom, det slurp och så alla all glukos in i cellerna. Och då har man helt plötsligt ett jättelågt blodsocker istället. Och det tycker inte kroppen heller om. Och, och när man är där nere, då är det ju inte koktorsk man är sugen på när man har ett lågt blodsocker. Utan då vill man ju ha någonting som, som snabbt höjer blodsockret, det vill säga vi är sugna på... Ja, vi vet ju själva japp, godis, kakor frukt och det är ju en ren biokemisk signal vi måste snabbt höja vår blodsocker tyvärr äter vi ofta för mycket då, då mm. för att vi av panik och då får vi ett jättehögt blodsocker och kroppen grips av panik igen och skjuter ut jättemycket insulin och så får vi ett lågt blodsocker. Och det man egentligen säger till kroppen är att du kan inte lita på att din, din hjärna och all, att hjärnan och alla celler får en jämn energiförsörjning utan den är hög och den är låg. Och det där kan framkalla ett enormt craving, de här svängande blodsockret. Mm. Det första man ska göra när man har problem med sug Det är ju verkligen att börja försöka stabilisera sitt blodsocker För att ingen kan stå emot en stark signal av att du måste äta För att du har ett, ett, ett lågt blodsocker Det gör man inte
0: Nej, det handlar ju om det är biokemi är
1: ju kraft, det är ju bara biokemi Mm. Det är det som kan få dig att övertyga din man om att han ska åka till staden och liksom klockan tio på kvällen och en mil för att köpa liksom en påse Polly. <laughs> <laughs> man, liksom, man är väldigt stark i sin övertygelse att jag måste ha det.
0: <laughs> ja, exakt. Nej, det är ju svårt att stå emot det där när det är liksom evolutionärt i våra kroppar. så. Det handlar ju om överlevnad.
1: Ja, det handlar om överlevnad. Så det är ena delen av det här enorma suget. Och det andra är ju att vi evolutionärt liksom att vi får ett dopaminpåslag av sockret. Du vet att, att det får oss att må bra ungefär som att eh, eh, sex får oss att må bra, att träning får oss att må bra och det finns ju massa saker som evolutionen vill att vi ska må bra för att vi ska överleva. Vi ska må bra av att äta. Vi ska må bra av att vilja ha saker som gör att vi får energi. Så att vi orkar liksom fortplanta oss.
0: Mm. Och just det här dopaminpåslaget som du pratar om. Det är ju någonting som vi utsätts för väldigt mycket nu i vår vardag. Det är ju även sociala medier. Det ger ju dopaminpåslag och vi vill ha de här kickarna. Och precis som du säger, maten är ju också någonting som kan trigga igång de här kickarna. Vi liksom behöver det för att må bra.
1: Ja, och det läskiga är det att, att inom beroendeterapin så pratar man egentligen inte om... Du vet, man skiljer inte på olika beroenden, utan det finns en sjukdom och den heter addiction. Alltså det är det som är sjukdomen. Sen kan man ha olika utlopp. En del människor kanske dricker för mycket, en del jobbar för mycket. Det kan antingen vara intagsrelaterat eller det kan vara processrelaterat. Intagsrelaterat, det är mat eller Inte mat egentligen, utan det är socker och processade kolhydrater. Det kan vara alkohol, det kan vara narkotika, det kan vara mediciner. Man stoppar något i munnen. Men det kan ju lika gärna vara processrelaterat. Att du hoppar för mycket, att du spelar för mycket, att du jobbar för mycket, att du är relationsberoende. Du vet, det ger ju också en, en, en dopaminkick. Mm. Men man kallar ju sockret då för the gateway drug. Det vill säga att det är den första drogen du utsätts för. Man ger ju inte alkohol och kokain till en fyraåring. Liksom. Men man ger det där sockret. Så att där, och socker bygger alltså om hjärnans belöningssystem. Den bygger om. Hjärnan är ju plastisk. Så utsätts du för, för socker väldigt tidigt så påverkar det din hjärna. Det vill säga att du har redan kört upp, upp de här ingångarna. Med, med dopaminpåslaget vilket gör att du blir mycket mer mottaglig sen när du tar din första cigarett när du dricker alkohol Kanske om du provar narkotika när du börjar spela. Så att risken är att vi, vi, vi uppfostrar ju en hel generation nu som har fått mycket socker, mobilerna. du vet, allt spelande, Instagram, som då kommer få problem med sitt känsloliv faktiskt om man hårdrar det. Mm. Att det här ger stora konsekvenser för du utvecklar alltså inte dina andra delar i hjärnan när du är barn och ung lika på samma sätt. Det blir eftersatt. Alltså
0: det låter ju otroligt skrämmande när du lägger fram det på det sättet. För att det är ju ganska svårt. Jag har tre barn och mm. eh, någonstans när de är små så försöker man undanhålla dem det här. Och sen så går de på barnkalas och sen så ska det firas någonting i skolan. Och sen så, ja liksom, det blir som en naturlig del i deras vardag. Och sen när de börjar på högstadiet och så, så kan man ju inte hindra dem för att de går till kiosken på rasterna, så. Alltså. Det här
1: är ju väldigt, är han, väldigt, svårt. Han, han, Ja, alltså det är svårt. Jag får så mycket mejl från föräldrar som undrar, hur gör jag? Och de ser barnen blir mer och mer kanske, inte apatiska men precis, men de ser de här tendenserna. Och jag menar, om du har tre barn, du, då måste du ha för mycket barnkalas för ett antal år sedan. Då kan du nästan se att vissa barn... Det enda viktiga för dem på kalaset det är fiskdammen eller att man ska få kakor och godis och sådär. Medan andra barn de är ganska ointresserade av det. Du vet De får man nästan släpa till tårtan och de vill inte ha det. Och de, de är, de har inte samma Deras hjärna appellerar inte på sätt på samma sätt. Så det här är ju på många sätt ärftligt. Vissa har hjärnor alltså. Mm. Som, som verkligen appellerar på det söta. Och det är de barnen som råkar mest illa ut för att, när det finns det här. Inte de som, jag menar, det finns ju barn som inte ens vill ha sitt lördaggod. De, de glömmer det. Två syskon, ena vill ha det, den andra syskonet mm. liksom, ja, glömmer bort att de har fått en godis på sig
0: Men alltså, om det nu är så här då, att vi har en beroende hjärna, hur kan vi stötta oss själva, eller hur kan vi stötta där balansen här i våra signalsubstanser alltså du nämnde ju det att det gäller ju att ta bort drogen att äta en lågkohlydratkost då där vi inte liksom matar beroendet men finns det andra sätt
1: det finns jättemycket sätt och många tror ju att det bara handlar om maten men det är ju så mycket runt omkring i våra liv som gör att det här liksom triggas igång och, och jag skulle ju säga att att det här hänger ihop väldigt mycket med stress naturligtvis också. Och sömnen och att, vi, att allt vi gör, vi lever så långt ifrån liksom sättet som vi kanske gjorde för att leva. Så att eh, hela det här beroende det triggas ju hela tiden. Men, men innan jag går in på det så skulle jag verkligen bara vilja säga att, att inom beroendeterapin så skiljer man ju på tre grupper. Det finns ju de som då har ett normalt bruk. Det är ju de som kan du vet, ta två chokladbitar och sen är de nöjda och allting fungerar som du sa. Du vet, de, de får den här kicken av två chokladbitar men de behöver inte äta hela, hela asken. Så, så de är helt precis som vissa kan dricka ett glas vin och tycka att det är helt okej okay och de behöver inte dricka mer. Sen har vi det som man kallar för skadligt bruk och de under perioder kanske de är. De har gått igenom en skilsmässa, de är stressade, någonting händer eller de bara kommer in i ett förhållande och börjar äta för mycket eller, eller dricker för mycket under perioder. och Då är det ett skadligt bruk men de, där kan, de, stä, de kan liksom hejda den här negativa utvecklingen, de går med i viktväktarna eller de följer någon diet eller de bestämmer sig bara för att jag ska bara dricka på helgerna och max två glas och så gör de det. Men så har vi de som är beroende av addiction och det är en helt annan kategori för här pratar vi om kontrollförlust. De tar en chokladbit och äter upp hela, alla din asken plus att de... Bli helt besatta av att tänka på socker Och mjölmat i, i, Tills de får liksom Äta det nästa gång Och de äter alldeles för mycket Det är sådana som inte kan ta ett glas vin Utan de slutar med att de har druckit upp Tre flaskor och, Fast de har ett viktigt jobbmöte dagen efter mm.
0: Mm. Men om det är också...
1: känner... mm? mm Nej Så men alltså man känner fint... <här> <här> ah, Förlåt Fortsätt <här> Det, kan... ja, beroende, det är liksom en fysisk sjukdom som sitter i hjärnan. Det är det viktigaste att komma ihåg. Det är en, det är liksom en fysisk sjukdom som sitter i hjärnan, så det är alltså hjärnan du behöver läka. Är, man måste ta bort de här kopplingarna och det gör man på många olika sätt men det, det, det starkaste liksom som man kan börja med det är att försöka läka hjärnan genom att bryta kopplingar, det vill säga att inte utsätta hjärnan för det här söta processade maten och när jag säger socker så menar jag också då ultraprocessad mat och eh, mjölmat naturligtvis och eh, vetemjöl för att det är det som får hjärnan att läka och hjärnan mm. lägs Sätt av ganska fet animalisk mat.
0: Mm. Och det här mm. som triggar, det kan ju vara olika för olika personer. En del klarar ju, beroende på beroendepersonligheten, de klarar ju mjölmat medan andra inte gör mm. det. Och vissa klarar frukt medan andra inte gör det och så vidare. Så man får väl hitta sin trigger om man säger så, ta bort de trigger
1: och beroendet är också så att dels är det ju skillnad mellan olika människor. Det som någon triggar på kan man ju tänka, gud varför tycker du det där är så märkvärdigt och så tvärtom. Men i, i takt med att man faktiskt läker hjärnan, jag säger inte att man kan... Liksom att alkoholister kan börja dricka Men det är inte så att den här sjukdomen Ser likadan ut genom hela livet Utan har man då liksom, Jag var ju mycket mycket striktare De första kanske 10-15 åren eh, Och då kanske jag inte ens åt frukt Eller någonting sånt där Men i takt med att man gör andra saker liksom, in, Inte bara fokusera på maten Utan man ser till att man får ordning på Sin sömn och sin motion Och sin stress och allt sånt där Så märker man att hjärnan läker Faktiskt så att man behöver inte det var fullt lika strikt. Mm.
0: Men mm. du nämnde det innan också. Nu nämnde du igen det här med sömn och stress och så. Hur hänger det ihop då med beroenden och suga efter sött?
1: Alltså redan efter en natts dålig sömn så har man sett alltså att kroppen blir mycket, mycket mer det vi pratar om insulinresistent och det innebär att kroppen alltså får en sämre förmåga att ta hand om eh, maten man äter och det skapar ju eh, trötthet och det skapar väldigt mycket sug det vill säga, är du trött, din hjärna behöver ju liksom mellan 20 och 30 procent av den energin du äter går till din hjärna och det vet ju nästan alla att är man trött det är nästan det är en riktig trigger alltså att man börjar äta mat som man egentligen inte borde, för att hjärnan då kräver den här snabba energin. Så att hela sättet vi lever på nu, att man har, utsätter sig själv för jättemycket blåljus på kvällen, man sover dåligt. Jag har många kunder som berättar att de kan inte sova, de somnar framför Netflix. Det är att vi Två tider så ska de gå upp vid sex och så har de barn och ska jobba och sådär. De är helt utmattade så många äter alltså för att bara klara av sitt... Energi, liksom att hjärnan ska få den energi den behöver eftersom kroppen har blivit då sämre på att ta hand om, om näringen. och mm. in. Så när jag skulle säga om du ska börja med någonting... Så börja med sömnen. De, absolut, absolut. Börja med sömnen. Försök liksom. Och här kommer ett superlustigt tips. Du gör det säkert. Men min söm blev helt fantastisk sedan jag började tejpa min mun. Jag mm. sov liksom i tejpad mun så att jag verkligen säkerställde att jag andas genom näsan. Och fick fantastisk sömn. Jag har gjort det i över tre år. Men alla behöver inte börja med det. Men viktigt att få in rutiner. Att inte utsätta kroppen för... Man ska liksom varva ner, inte äta för sent och sådär, så att man får ordning på sömnen.
0: Mm. för det
1: här kanske inte... Kan du... Förlåt? Nej, men jag, jag tror att det är väldigt svårt att påbörja en livsstilsförändring trött. Mm. Så att... Liksom, man, 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 måste, man kan inte ändra sitt liv trött och hungrig, det vill säga många har levt, kanske stressigt, sovit dåligt, ätit fel mat och sen så bara... Då ska man förändra sig och då är man inte så mottaglig. Jag tycker liksom att man ska börja med att få ordning på sömnen och man ska se till att äta sig mätt tre gånger om dagen på riktig mat under, under en liten period och sen när man känner sig lite starkare då trycker man till och liksom börja riktigt skära bort saker och ting då som man behöver.
0: Mm. Så bra. Mm. Och du nämnde ju innan animalier och fet mat. Är det det som du ja. tycker man ska fokusera på?
1: Från början tycker jag det, om man liksom kopplar bort det här med att många som har ett eh, beroende liknande förhållande till socker och mat då får också en metabolrubbning, det vill säga att man går upp i vikt. Inte alla naturligtvis, men vissa gör ju det som har den biokemiska liksom, känsligheten för det här. De, de blir överviktiga och inre förfettade. Och då blir de så extremt fokuserade på att de vill gå ner i vikt. Du vet att man vill följa någon ny diet eller, eller börja banta och sådär. Men men det kanske det, det kommer komma sen på sikt. Men då, då börjar man med att lugna hjärnan. Och lugna hjärnan har man ju sett då i mycket forskning. Det gör man genom att äta ganska fet animalisk mat. Det vill säga man försöker ta bort så mycket liksom av de här snabba kolhydraterna som man kan. Ät gärna naturligtvis mycket grönsaker som är fiberrika ovanjord. liksom Det är, inga, det är ingen som har blivit beroende av broccoli eller av eh, skors eller någonting sånt. Eller det. till det. Utan, utan, ät alla typer av grönsaker och ät och det är mätt på animalisk mat och eh, kanske liksom med eh, den här lite mer fetare eh, bitarna så då brukar suget försvinna, man får ett lugnt jämnt och bra blodsocker och man får äntligen lite lugn och ro i kroppen.
0: Mm. Men det är ju väldigt många som håller på med det här nyttiga fikat nu, om man säger så, hälsogodis du vet, med, man bakar med dadlar och så här är det någonting som man skulle kunna göra då om man ändå känner att man vill ha någonting, fika eller något sånt där
1: Nej, alltså ja, alltså allt sött triggar ju liksom du vet, om det, är, om det är en fysisk sjukdom som sitter i hjärnan och hjärnan går igång på sött, då spelar det ingen roll om det är en daddel eller om det är riktigt socker eller någonting, då då går ju hjärnan igång på det söta alltså du kan till och med gå, Din hjärna kan alltså gå igång Bara på dofter Den kan gå igång på om du, om, om, om du har bestämt dig för att minska på socker Så sitter du och tittar på dessertmästarna Och hela Sverige bakar då kan du trigga det med alltså, ditt beroende. Det är ungefär som att en alkoholist skulle sitta i en bar- och titta på flaskorna och höra klirret. Liksom. Du måste skydda din hjärna från allt. Alltså, du får inte bara läsa titta inte på dessertmästarna eller hela Sverige bakar. Gå inte in på kaféer och känna den här doften. Liksom blunda när du går förbi pressbyrån. Och det är inte för att du har dålig karaktär. Det är för att du ska skydda din hjärna. Mm. Jag brukar säga att det är ungefär som om du är olyckligt kär- om du har varit det någon gång, då vet du att om du börjar stålka honom eller henne och titta vad han eller hon gör på Facebook varenda dag, och då, glömmer, då kommer du aldrig glömma honom. Men om du däremot bara säger, jag ska inte titta mer på vad han gör på Facebook, Instagram, du vet, jag bara stänger ner allting, då är det mycket, mycket större chans att du glömmer honom mm. eller henne. Mm. Och det bästa sättet att komma över en olycklig kärlek är att träffa någon ny. Och det är precis samma sak när det gäller beroende. Du måste get you life, som man säger. Du måste liksom hitta andra saker i livet som du får dopamin på slag av än att äta. Mm. Du måste hitta någonting annat. Du ska du vet, börja med en hobby. Gör någonting annat.
0: Ja, just det. Så <laughs> det,
1: är liksom ingen... så... det är ingen
0: idé att försöka komma runt det genom att använda massa sötningsmedel och sånt där när man lagar mat och för att man tänker att man tar ner blodsockret det påverkar, påverkar ju inte blodsockret på samma sätt
1: Nej, men ur ett metabolperspektiv så tycker jag att det är bättre med sötningsmedel så att säga, för att det inte driver upp blodsockret och de, och de sakerna. Men det är ju inte bra om man är sockerberoende, men om du bara har skadligt bruk eller liksom klarar av det, då kan jag ju tycka att, att om det är den metabola biten du ute efter då kan jag tycka liksom att lite sötningsmedel någon gång, allting handlar ju om mängd och frekvens. Mm. Om, du dricker en, om du gör det varje dag Eller dricker en lite lightless varje dag Så är det ju inte bra Då triggar du det där Men om du gör det två gånger om året så Och klarar av det så är det inte lika farligt Så det gäller ju liksom att ha Det är verkligen inte svart eller vitt här Utan man får känna själv egentligen Vad man klarar av Jag kan faktiskt nu någon gång dricka Lite påskmust light Någon gång på påskafton Men det gör jag ju kanske en gång om året
0: mm. Och då väljer du light.
1: Då väljer jag light för att jag har ett metaboliskt problem. Jag vill inte driva upp mina blodsockernivåer för då får jag sug. Mm, Men jag får inte sug av ett glas eh, påskmust light. Men jag tror inte att det är nyttigt. Men jag tycker att ibland tycker jag att hälsovärlden har blivit. Man, man behöver inte bli en hälsotalban heller. Alltså, en del människor, lika mycket kraft som de la på att äta, förutlägger de på att inte äta och ha total kontroll över allting. Och det är inte livskvalitet heller.
0: Mm, nej, verkligen inte.
1: Utan det gäller liksom att hitta... Allt är inte perfekt och jag tror inte att allt jag gör är perfekt liksom ur ett hälsoperspektiv. Men jag tror att gör man 80-90% rätt och klarar av det så är det bättre än, mm. än att inte göra någonting. Mm.
0: Men du, nu har vi pratat om hur socker påverkar och om man har den här beroendehjärnan, vad man kan göra då. Och då kanske man alltid, i alla fall som du själv sa i början, behöver vara väldigt strikt och så. Men sen så kan det finnas lite mer utrymme då att gå ifrån ja. den här lite striktare kosthållningen.
1: Men framförallt om man känner igen sig i det här tankebesatthet, kontrollförust man ljuger, man smusslar man kommer ihåg första gången man åt socker man kommer, det är det starkaste minnet man kanske var 4-5 år då tycker jag du måste ta hjälp Alltså det här är ingenting man klarar ensam och sätta och sänka så här för hundrade gånger, nu ska jag ta i tur med det här. Utan ta hjälp, diagnostisera det här, gör en sugar. Det finns ju liksom diagnostiseringsverktyg som är likt, precis på samma sätt som man diagnostiserar alkoholism alltså eller andra droger. Och sen gör det tillsammans med andra. Ta hjälp, ta stöd, och min i liksom Det är sättet man läker hjärnan genom gemenskap- och kärlek och förståelse. Inte att lägga hundra procent bara och tro- att bara jag fixar liksom maten perfekt så kommer allt bli bra. Det är inte så. Ta hjälp. Liksom, gå i de här grupperna och, och dela det här med andra. Det är mm. så man läker.
0: Så viktigt. Jättebra. Mm. Ta hjälp att liksom våga erkänna att man kanske har ett problem- och ja. våga outa det och sen uh, ta hjälp som du säger.
1: Mm. Ja, precis som uh, de som lyckas bli fri från uh, andra liksom, beroenden. De går ta hjälp i tolvstegsprogrammet eller andra saker. Men att bara sitta hemma och tro att man ska klara det och, och skämmas. Det, det det går nästan inte, eller det är väldigt, väldigt svårt att sluta skämmas. Det här är, det är inte ditt fel. Det här är ingenting du ska skämmas för. Vi lever i ett extremt addiktivt samhälle. Mm. Mm. Och känsliga hjärnor har lättare då att, att åka dit på de här extremt liksom också beroendeframkallande drogerna. Mm. Oavsett om det är socker eller om det är alkohol eller Instagram eller spel eller något annat.
0: Just det. Och det här är kanske någonting som faktiskt också kan påverkas av andra hormoner. Jag vet ju att många kvinnor som kommer upp i klimakteriet och för klimakteriet, de upplever ju att de får mycket större sötsug eller mer suga mm. efter alkohol eller så. Eh, hur kommer det sig? Alltså har du att göra med... Östrogen och progesteron eller varför blir det så här i klimakteriet?
1: Alltså det finns ju många olika teorier om det här. Den enklaste teorin det är faktiskt att många kvinnor börjar sova sämre. Att de sover sämre och det, det är ju nästan genomgående att, 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 att kvinnor berättar att helt plötsligt vaknar de på nätterna, de kan inte somna om och, och sådär. Och så fort man är i minsta lilla trätt så får man mer sug. Mm. Alkohol. och om man då lägger ihop det att man är trött man man får mer sug För att kroppen och hjärnan behöver mer energi tillsammans med att man tappar muskelmassa då för att man tappar ju, för att man får en hormonell förändring och när man tappar muskelmassa så är det ju lättare att man blir då metabolt sjuk, Det vill säga att man får mer fett runt om eh, inre organen när man äter den här maten och sen är det ju liksom en enda eh, lång nedåtgående spiral Mm. Mm.
0: Så vi blir sugna på kolhydrater. Men det vi Nej, egentligen. Tror...
1: Förlåt. Ja. Ja, precis. Mm. Vi, det vi, vi behöver är egentligen mer protein då. Och mer fett. Ja, Mer protein, mer fett, mer styrketräning, mer vila. Mm. Och ta hjälp med stövnen och, och jobba med styrketräning och verkligen försöka näringsoptimera sin mat och tänka hela tiden vad innehåller mest näring. För ju mer näring du äter desto mindre sug får du. Och näringen sitter i proteinet. Mm.
0: Och till de som mm. inte äter animalier då, utan som har valt en växtbaserad kost, vad har du för råd till dem? Kan man ändå för de, Växtbaserade proteiner innehåller ju naturligt mer kolhydrater också.
1: Det beror ju igen på, man ska ju inte liksom kanske demonisera bara ett livsmedel eller en matronutrient så här som kolhydrater Alltså vissa människor, när man, om man äter i form av med, med fiber, alltså de klarar ju av det om man inte liksom är sockerberoende. Men eh, det är ju viktigt, man ska ju veta att ju, ju mer kohlydrat man äter desto... Mer äter man egentligen du vet, man gör det för att kroppen kommer inte vara tillfredsställd för han har fått sitt proteinbehov tillfredsställt så äter du, inte, äter du mer kolhydrater så kommer kroppen inte vara helt tillfredsställd förrän du får i det proteinet. Mm. Och då är det lätt att man äter liksom för mycket av, av för mycket kolhydrater, det blir för mycket glukos och glukosen omvandlas till fett för att vi rör oss inte den den utsträckning som vi kanske äter i den mängden kolhydrater som vi äter. Mm. Mm. Så då det blir lättare för sig om man kanske ändå... Sen tror jag också att vi vill så gärna dela upp det så strikt liksom att ja men jag är vegetarian och då får jag inte äta någonting sånt. Utan man kanske skulle kunna vara lite mjukare i kanterna och tänka att ja om det är viktigt med animalisk protein då kanske man äter det två, tre... Ja, men ibland om man väljer ut, jag väljer att äta lite fiske, och man kan alltså. Så det behöver inte vara så liksom svart eller vitt på allting. Jag har ju träffat folk som frågar Ja, men jag äter LCH det betyder att jag får inte äta några bönor mer i hela ditt liv. Eller, alltså, man, man måste ha mycket mjukare linjer mellan de här olika dieterna om man inte liksom är uppenbarligen sjuk. Mm. Mm. Bra. Nu, proteinpulver att... kanske man skulle börja med ärtprotein, liksom försöka hitta då de här proteinerna som är fullvärdiga ärtprotein, hampa fru, liksom det finns ju vissa vegetabilier som innehåller ändå alla liksom fullvärdiga proteiner men, men det är samma sak där undvik den ultraprocessade veganska maten mm. för bara för att den är vegansk betyder inte att den är nyttig
0: Nej, exakt mm. Och nu kommer du in på det här med proteinpulver och lite hur man kan stötta då förutom med kosten så mm. finns det tillskott som man kan ta om man känner att man verkligen kämpar med det här med sötsug. Är det några tillskott som skulle kunna hjälpa till att stävja det här sötsuget?
1: Ja, men det som man vet är att krom faktiskt minskar sötsuget. Så det finns ju krontabletter. Många kanske har kronbrist. Eh, det finns faktiskt ett vatten nu som sänker blodsockret som heter Good Idea Drink. Det är inte så att jag är. <går> ja, jag tycker att det är ett spännande företag för de har ju tagit fram det som ett mineralvatten. Och mm. det är krom i det och det är några aminosyror så att säga som man vet och sänker blodsockret som man kan dricka innan, innan maten. Eh, man har ju LGT till exempel eller glutamin för att eh, det är en aminosyra också som eh, på något sätt det, kroppen tar upp det också direkt som energi så tar man en tesked utrörd i kallt vatten så försvinner faktiskt sötsuget nästan eh, momentant.
0: Mm. Och det här ja. är ju så. något som är väldigt bra för tarmslaminnan också.
1: Det är ju det det är. Så jag tycker när man sen går in i den här fasen att nu ska jag verkligen du vet, inte äta liksom socker och vitt mjöl. Då tycker jag man ska ha lite L-glutamin eller liksom glutamin hemma och, ge, och stötta kroppen under en period för att få bort det här liksom suget. Mm. Men jag tror att många har märkt att när man äter liksom då en lite mer fet animalisk mat så, och, och får kontroll över sitt blodsocker så får man inte riktigt samma sug efter några veckor. Utan gör det från början, några veckor.
0: Mm. Sen vet jag att det är många också som kan ta lite MCT-olja.
1: Ja, MCT-olja är ju superbra på morgonen Visst, ta någon tesked eller två Ta väldigt lite från början För man kan ju få ont i magen Men vispa det med någon liten klick Smör eller någon annan ja, Något nötfett liksom Och kaka och smör till, Så vispar man det och dricker en sån kaffe Då brukar också suget försvinna helt momentant
0: Mm. Någonting jag själv kan göra är ju om man är sugen på någonting efter maten Så kan jag ju blanda lite kokosfett med lite kakao till exempel Kanske lite havsalt ja. Eller blanda det med lite lakridspulver eller så Ja Och man blir ju mätt precis. också Man står sig länge och blodsockret mm. håller sig balanserat Så ja, jag tycker det är jättebra Ja,
1: men superbra tips Och alla den där typen Precis, då skulle jag hellre göra en osötad ketoboll kanske Eller någonting mm. sånt om man, om man skulle vilja ha någonting eh, efter maten eller något sånt. Mm. Mm. Men du, vi ska
0: snart runda av här. Men de som har testat det här vi pratar om nu och känner att de inte kommer hela vägen. De kämpar med sitt sötsug och de känner att de inte får bukt med det. Vad skulle du vilja skicka med till dem? Vad har du för tips?
1: Ta hjälp för att det handlar inte bara om maten och, 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 och det där utan kom in i en gemenskap. Få hjälp av terapeuter som är utbildade just på mat och socker. Och tänk på att det här är ingen sjukdom som man bekämpar ensam utan det är i grupp och det är i gemenskap man läker. Så eh, känn ingen skam utan liksom ta hjälp. Jag tycker liksom både sockerskolan och så leva sockerfri finns det, de är jätteduktiga på det här. Mm. Bra. Så ta hjälp ja.
0: Och jag kan lägga länkar till det här nedan ja. i mm. Okej, okay. tusen, tusen tack Eva Du kan väl bara berätta lite Var kan folk hitta dig om man vill veta mer om dig Och vad har du på gång framöver för kul här Föreläsningar och grejer Ja, men,
1: ja det är jätteroliga saker på gång här Men jag driver ju ett utbildningsbolag som heter Elitista och det är det jag brinner för och det är ju, jag vill ge hälsokunskap som verkligen förändrar din framtid och jag vill att alla ska förstå sin egen hälsa. Och där jobbar jag ju med flera olika utbildningar för er då som är intresserade av att förstå de biokemiska konsekvenserna av ett sockerberoende eller för att överhuvudtaget, var någonstans på den metabola skalan befinner jag mig? Varför har jag så lätt att gå upp i vikt? Varför är jag svårt att gå ner i vikt? För det här kan man faktiskt mäta. Man kan mäta och räkna ut graden av sin insulinresistens och det som gör den här kursen så unikt är att man går kursen med sina egna värden. så Man går iväg och tar ett blodprov och sen hjälper alla att faktiskt räkna ut det här så att man ska förstå hur blodfetterna hänger ihop med blodsockret och vilka är de matabola markörerna och sen är jag naturligtvis ute och föreläser både öppna föreläsningar och eh, väldigt mycket ut hos företag är jag och mäter blodsockret och försöker få företagen nu i Sverige att förstå att, att blodsockret borde vara en del i balansräkningen för det handlar om hur väl dina anställda faktiskt kan energiförsörja sina hjärnor. <laughs> så, så det Och sen har jag ju fastekurser också för de som är intresserade. Att simulera fasta några dagar för att liksom få ner blodsockret och insulinet. Så ni hittar mig på, på Facebook under Eva Mörk och hälsoingenjören. Ni hittar mig på Instagram under samma namn och på LIT Mm.
0: Och jag kommer ju lägga länkar här också så folk enkelt kan hitta dig. Ja men tusen tusen tack för din tid Eva och tack för all den kunskap och inspiration du sprider och delar med dig av. Det är så värdefullt och jag bara önskar dig stort lycka till med ditt fortsatta arbete framöver att göra Sverige friskare.
1: Men tack så mycket för att bara lägga till också att det var så roligt att vara här och notera 12 oktober, för det är faktiskt, Sverige är världens första officiella sockerfria dag. det är jag Baben Lars som har instiftat den, och i år är det femårsjubileum, och det kommer att vara jättespännande talare, det kommer att vara från eftermiddagen och och Kvällen för de som vill komma på plats då i, i Stockholm, det, ju, det finns ju bara ett begränsat antal biljetter och vi släpper dem här in, inom någon månad. Men man kan vara med digitalt och vara med och stöd den dagen för överskottet går till Kostfonden och som, som är en fantastisk fond då som, som, som stödjer oberoende forskning inom kost som jag tycker är viktigt.
0: Bra, tack. Vi alla ser fram emot 12 oktober då.
1: Ja, det är, det är jag med. Det är jättekul.
0: Okej, okay, men ha det så fint Eva och tusen tack gärna igång. Tack, tack. Hejdå. Hej, hej. Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig Ulrika Elofsson. Dagens gäst var hälsoingenjören Eva Mörk. I det här avsnittet pratade vi om vad som händer i din kropp när du äter socker, hur dina hormoner och signalsubstanser hänger ihop med sötsug och vilken kost och livsstil som är den bästa för att komma till rätta med sötsug och balansera vikten. Upplever du att du har en för stor fixering på sötsaker och mat och vet inte hur du ska komma till rätta med detta på egen hand? Skicka gärna in på de länkar Eva nämner men du är också varmt välkommen att boka rådgivning hos mig via min hemsida bodywise.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Hoppas du uppskattade avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster, boka rådgivning och kontakta mig. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen.